0: Nicolás Verdeyev escribió, si no hay Dios, tampoco hay hombre. Seguimos hablando de la muerte del hombre como consecuencia de la pretendida muerte de Dios. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, acabando este día del patrono de la juventud de San Luis Gonzaga, en este mes del corazón de Jesús, en esta víspera de la solemnidad del corazón de Jesús, pues seguimos hablando de ese Dios que quiere ser nuestra esperanza, pero que si lo rechazamos nos quedamos sin esperanza, nos quedamos sin Dios, nos quedamos sin hombre, pero el Señor siempre nos va a ofrecer otra oportunidad de volver a Él. De todo ello vamos a hablar en este nuevo programa del hombre de hoy, Dios. Programa en que me acompaña una semana más. Paloma Niño. Buenas noches, Paloma.
2: Muy buenas noches, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes.
0: Bueno, pues nada, nos encomendamos a San Luis Gonzaga, ¿verdad? Y pedimos para que todos jóvenes y mayores... Él murió con 23 años entregando su vida a Cristo y a los enfermos. Se contagió de cólera. Pues que nos ayude, nos ayude a seguir el verdadero camino, el sentido de nuestra vida. Cuando le anunciaron que iba a morir, respondió, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Sin embargo, veremos hoy que tantas personas sin fe, sin esperanza, no creen en la vida eterna, incluso se plantean el suicidio. Bueno, vamos, estamos en esa parte un poco negativa de nuestro programa sobre la esperanza, pero siempre en ese diálogo constructivo con el hombre de hoy. Bueno, hemos recibido como siempre muchos comentarios, pero lo que hacemos hoy es un saludo general, ¿verdad?
2: Eso es, y gracias a todos los que nos han hecho sus comentarios a través de la página de Facebook del Hombre de Hoy. Y Dios, pues muchos nos comentan que, que les gusta el programa y que lo escuchan a diferentes horas.
0: Estupendamente, pues así, todos vamos compartiendo nuestras reflexiones, lo que llevamos en el corazón. Pues hoy seguimos, seguimos ese proceso, ese itinerario sobre la esperanza sobre ese hombre que cuando dejó a Dios fue perdiendo también la fe en sus propios valores humanos, en los ideales que habían sostenido la modernidad, la ilustración, se fue cambiando el tercio hacia el pesimismo eh, de, de, de tipo ya nihilista, existencialista. Ya vamos hablando de ello desde hace días y hoy vamos a dar un pasito más. Y en ese pasito más, como pensadores, tendremos a Ignacio Sánchez Cámara. Ya Remi Bragg, y luego pues traeremos una vez más una película de este cineasta que tanto, tanto nos ayuda porque ya murió, pero tenía películas muy profundas. Hablamos de un sueco, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, hablamos de Ingmar Bergman y vamos a hablar hoy de la película Fresas salvajes.
0: Fresas salvajes... En la que ya hemos escuchado algunos cortes en otros programas... ...pero que el de hoy nos va a ilustrar muchísimo el tema que estamos tratando... ...y de un cineasta de una película de hace ya más de medio siglo... ...a un cantante de, nuestra, vamos, de nuestro tiempo, ¿verdad?
2: Sí, el cantante Raiden, eh, esta canción que vamos a escuchar a tres pasos y medio... ...pues es del grupo A Tres Bandas.
0: Y bueno, con esto, con música por el contrario... Cristiana, como siempre, y con un testimonio de una persona que estaba en estos planteamientos y descubrió el Señor y descubrió la esperanza. ¿De quién hablamos? Eh, hablamos de Mili Walteroni. Bueno, pues un montón de aspectos que nos van a ayudar a pasar esta última hora de una manera agradable y provechosa y, sin duda, que nos va a ayudar a crecer en la verdadera esperanza. Vamos adelante con este nuevo programa del Hombre de Hoy y Dios. Recordaréis que dentro de este gran bloque sobre la esperanza, después de haber hablado de que todos los hombres necesitamos la esperanza y cómo esa esperanza se puede poner en las realidades trascendentes, en Dios, en el más allá, o se puede poner en las realidades de este mundo, como eso es lo que ocurrió en la modernidad, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, esas ideologías que hacían ídolos, que hacían algo absoluto de las realidades humanas y como todo eso poco a poco fue cambiando a la decepción, como, igual que a nivel personal cuando nos ilusionamos con personas que luego nos fallan pasamos de un idealismo muchas veces ingenuo a un pesimismo excesivo ya no fiarnos de nada ni de nadie bueno, pues eso es un poquito el, el hilo del pensamiento occidental y como transición entre ese optimismo de que el hombre lo puede todo y ese pesimismo de que no lo puede nada, habíamos hablado varios días de Nietzsche y también de la respuesta que anticipadamente, puesto que vivió y murió antes que él, pero que ya planteaba esos mismos problemas, le daba Dostoyevsky. Pues bien, como un poco resumen de todos esos programas últimos sobre Nietzsche, sobre Dostoyevsky, sobre ese paso del superhombre, a, a, la, a, la, a la falta de confianza en el hombre vamos a resumir un, un artículo de Ignacio Sánchez Cámara eh, catedrático de filosofía del derecho un artículo en una tercera del diario ABC con él título El Infrahombre fijaos que Nietzsche hablaba del superhombre pues bien Sánchez Cámara habla del infrahombre y nos dice la liberación del hombre se ha vinculado con cierta frecuencia a la supresión de Dios a Dios entonces nos liberaremos nadie llegó tan lejos en esta dirección como Nietzsche su ateísmo posee dos caras tal vez antagónicas tal vez complementarias por un lado para él la muerte de Dios provocará el mayor cataclismo de la historia nada será ya igual con la desaparición de Dios se producirá la inversión de todos los valores y la apoteosis del nihilismo algo terrible pero por otro lado la supresión de Dios, para él, habría de entrañar la aparición de un nuevo tipo de hombre, que no reconoce nada por encima de él, y que por ello bien puede calificarse como el superhombre. El superhombre es una realidad más elevada que el hombre. El hombre, sin Dios, la existencia más alta. Eran esas esas dos profecías antagónicas de Nietzsche, por un lado, anunciaba el superhombre, pero por otro lado él mismo veía la catástrofe que podía venir a la humanidad o la catástrofe o la definitiva liberación del hombre de todo yugo y comenta Sánchez Cámara ¿Acaso se trata de la misma cosa? La falsa liberación catastrófica. Quizá no haya existido ateísmo más consecuente y lúcido que el de Nietzsche Todos los demás no han dejado de apuntalar las consecuencias de la eliminación de Dios con diferentes alternativas, desde la justicia social hasta la apoteosis de la ciencia y de la técnica. Solo Nietzsche ha expresado con atroz lucidez a dónde puede conducir el gran acontecimiento deicida, la vida del hombre sin Dios. El problema... Sigue escribiendo Sánchez Cámara Es que su diagnóstico se ha revelado erróneo La negación de Dios no ha conducido al triunfo de la dignidad humana y de su liberación Sino al desprecio de su dignidad A la pérdida del sentido A la negación de la inmortalidad personal A la degradación del humano A lo que C.S. Luis llamó la abolición del hombre Es cierto que Nietzsche propuso una nueva forma de inmortalidad La eternidad del instante El eterno retorno ...que entrañaba un entusiasta así a la vida... ...a esta vida terrena, material y única... ...cada instante que vivimos es eterno y ya para siempre... ...el hijo del pastor protestante no podía renunciar... ...a alguna forma de inmortalidad... ...aunque fuera inmanente y mundana... ...un sucedáneo mundano de la trascendencia... ...lo cierto es que al final... ...la eliminación de Dios... ...no solo no ha producido la liberación del hombre... ...sino que lo ha esclavizado... ...liberado entre comillas de Dios se convierte en esclavo del mundo, de sus propias pulsiones, de sus descarriados deseos. Esclavo y huérfano. Es como si la liberación del niño transitara por la muerte de su padre. No es posible un verdadero humanismo sin Dios. Lo cierto es que no es posible un verdadero humanismo sin Dios. Es lo que Henri Delibac, del que tanto hemos hablado también nosotros, calificó como el drama del humanismo ateo. En realidad, Nietzsche expresa el paradigma de la humana soberbia. Si Dios existiera, ¿cómo soportaría yo no serlo? Pero en realidad, sin Dios no hay sentido. Y sin sentido no hay dignidad, ni esperanza para el hombre. Cabe recordar el título del padre del conductismo, Skinner, más allá de la libertad y de la dignidad. No es pues una vaga hipótesis la supresión de la dignidad humana, la negación de su condición personal es un hecho vinculado a la negación de Dios. Luego diremos alguna idea más de este interesante artículo de Sánchez Cámara. Nietzsche lleva el ateísmo moderno a ese punto crítico en el cual nos quedamos en esa alternativa. ¿Esto va a ser liberación del hombre? Pues no, va a ser al final su esclavitud va a ser su orfandad, va a ser camino también a los totalitarismos. De ello hemos hablado en días pasados y seguimos hablando hoy. Y seguimos, muy querida familia de Radio María, el nombre de hoy y Dios, hablando de las consecuencias negativas para el hombre de esa evolución del pensamiento moderno y contemporáneo de prescindir de Dios, que hemos visto en ese autor que, que digamos, representa una cima de ese ateísmo esa negación de Dios, esa muerte de Dios para que el hombre viva, y que sin embargo él mismo ya intuía también, y es lo que hemos visto después del siglo XX, lo que llamamos del XXI, que el ateísmo no conduce a la liberación del hombre y a su máxima dignidad, sino a todo lo contrario. Por eso, recogiendo alguna idea más de este artículo de Sánchez Cámara, por un lado nos recuerda que cuando se fue eclipsando el cristianismo en Europa, lo que surgió no fue la libertad, sino el terror totalitario, los totalitarismos del siglo XX no son hijos de creencia en verdades religiosas, sino son herederos del nihilismo y de la disolución de los valores cristianos. Realmente no es posible un totalitarismo cristiano. Comunismo y nazismo son fruto del ateísmo y del nihilismo, no en absoluto de la religión. El hecho de que existan interpretaciones de algunas religiones que conduzcan a la barbarie no permite identificar de ninguna manera la religión con la barbarie. Simplemente se ha ido cumpliendo esa frase de la que también hablamos el día pasado de Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido, incluida la barbarie. Realmente el cristianismo no solo no es un obstáculo para una auténtica y verdadera democracia, sino que constituye la condición de su posibilidad. Pero según se ha ido perdiendo en Europa y en general en el mundo occidental la vigencia social del cristianismo, ...pues lamentamos lo que nos está ocurriendo... ...pero rechazamos lo único que puede curarnos... ...de nuestros males... ...sigo cogiendo ideas de Sánchez Cámara... ...somos algo así como enfermos rebeldes... ...que agravan su enfermedad... No, ...no es extraño... ...por ello que el ateísmo... ...se identifique con la crisis del humanismo... ...y que en nuestra época se hable de poshumanismo, ...porque el ateísmo... ...no conduce al humanismo... ...sino a su negación... ...la crisis actual es moral... Es religiosa y no podemos hablar, por mucho que algunos lo pretendan, de progreso sin Dios. No hay progresismo ateo, sino regresismo ateo. Y ya vio el gran eh, filósofo político Alexis de Tocqueville que las sociedades democráticas podían conducir a la libertad o a la servidumbre, a la civilización o a la barbarie, al bienestar o a la miseria, depende de sus ciudadanos. La democracia por sí misma no garantiza la libertad, la civilización, el bienestar. Sin Dios, el camino hacia la servidumbre, hacia la barbarie y hacia la miseria queda abierto. La última frase de este artículo de Sánchez Cámara creo que es muy gráfica y sintética de lo que él quiere decir y lo que hemos querido decir también nosotros en estos últimos programas. Cuando se prescinde de Dios, se degrada al hombre... Y no surge el superhombre, sino el infrahombre. No surge el super, superhombre, sino el infrahombre. Un hombre que no cree en sí mismo, que no cree en la inmortalidad, que no cree que la vida tenga sentido, que muchas veces piensa que esta no vale la pena. Y se plantea en su horizonte pues todo lo más negativo, incluso, como veremos un poquito más adelante, el suicidio. Bien, pues esta es la sociedad en la que eh, todas estas ideas, que vienen de atrás, como vemos, nuestra época han ido han, han ido estas ideas destilando, han ido llegando a través de distintos medios. Muchas veces no llegan directamente a través de la filosofía. Pocas personas leen filosofía, pero llegan a través del arte, llegan a través de, de la poesía, de, de la pintura, del cine, hoy día mucho de la música, muchísimo. Vamos a ver, Paloma, pues algún ejemplo de todo esto. Y vamos a comenzar por ese cine que, sobre todo en la primera época de Ingmar Berman, era un cine muy profundo, con unas reflexiones muy hondas sobre las grandes cuestiones de la existencia, sobre el sentido de la vida, de la muerte. Y bueno, pues traemos una película, yo creo que es de las de las últimas de Berman en blanco y negro, pero pero realmente muy muy buena.
2: Es la película Fresas salvajes del año 1957, realizada en Suecia, y la sinopsis eh, trata de un profesor, Borg, un eminente médico que tiene que ir a Estocolmo para recibir un homenaje que le van a hacer en su universidad. Eh, tiene un sueño, una noche, en el que pues, contempla su propio cadáver y, pues, sobrecogido, decide emprender este viaje en coche con su nuera, que a su vez pues, acaba de abandonar su casa tras una discusión con su marido que se niega a tener hijos. Durante este viaje se detiene este profesor en la casa donde pasaba las vacaciones cuando era niño con su familia, un lugar donde crecen las fresas salvajes y donde él también vivió su primer amor. Y ahí ya discurre toda esta historia.
0: Una película muy interesante con escenas... Quedan para mucho, mucho juego, la verdad, ya algunas veces en programas de hace ya tiempo, quizá años, habíamos oído alguna de estas escenas, no sé si incluso esta que hoy vamos a poner, pero que en cualquier caso nos viene como anillo al dedo porque vamos a ver cómo en minuto y medio van a salir muchos de estos temas que hoy día están en la calle. Y es una película, nos has dicho, del año 57. De 1957, sí. Por tanto, fíjate tú, 60 años, 60 años de, de esta película y sin embargo parece que es de hoy día. Porque Berman tenía una gran capacidad de, de ver por dónde iba el pensamiento y parece, ya digo, que estamos escuchando una conversación de hoy día con esos temas que, que hemos mencionado antes pues como destilación de todo ese pensamiento ateo, ¿a qué lleva esto? Bueno, podemos escuchar precisamente esa discusión a la que hacías mención, entre este matrimonio, se oye ruido porque están, la mujer le ha dicho, y tengo que decirte una cosa van en coche, entonces hay una, está lloviendo entonces se oye la lluvia que cae sobre el coche, en un momento salen del coche, vuelven bueno, escuchamos el diálogo de este matrimonio.
3: ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Algo desagradable? Voy a tener un hijo, Eval. ¿Estás segura? Ayer me dieron el resultado así ¿Ah, ¿No? ¿Y ese era el secreto? Es que tengo que añadir una cosa Yo quiero tener ese hijo ¿Lo dices en rodeos? Naturalmente Ya sabes que yo no quiero hijos Y sabes también que tendrás que elegir entre él o yo Pobre Haz el favor de no compadecerme es absurdo vivir en el mundo Y más absurdo todavía poblarlo con nuevos desgraciados Y lo más absurdo es creer que ellos serán más felices
1: Esos son palabras
3: Como quieras Yo mismo fui un hijo no muy bien recibido en una familia Que era una imagen del infierno ¿Está completamente seguro el viejo de que yo soy hijo suyo? Sí, todo eso es muy emocionante Pero no es excusa para que te estés portando como un crío Mira, yo tengo que estar en el hospital a las tres Y no tengo tiempo ni ganas de seguir discutiendo Cobarde lo soy. A mí esta vida me revuelve el estómago. Y no quiero cargar sobre mí una responsabilidad que me obligue a vivir más de lo que me venga en gana. Sabes, perfectamente que hablo en serio y que no se trata de histerismo, Mariano. Yo lo que sé es que eso está mal. No hay cosas que estén bien ni que estén mal. Cada cual satisface sus necesidades. Puedes leerlo en cualquier libro. ¿Y cuáles son las nuestras? Tú sientes la maldita necesidad de vivir, de estar viva, de seguir viviendo, de dar a luz... ¿Y la tuya? Yo siento la de estar muerto, completa y definitivamente muerto.
0: Madre mía, Paloma, qué tal te quedas con este cortecito? <risas> pues
2: bastante revuelta y al final cuando dice, "Yo estoy muerto, totalmente muerto", o sea, es como una vida totalmente sin sentido, que si él no tiene no encuentra ese sentido, pues para qué va a traer más hijos al mundo donde no hay ningún tipo de, de sentido y luego también como cuando le dice, "No existe ni el bien ni el mal", cada uno pues eh, eh, sigue un poco lo que le apetece o sus, sus necesidades. Sus necesidades. Sí. Bueno, me, me, deja un, me deja un poco removida.
0: Pero ciertamente recoge, ¿verdad?, la, la mentalidad de hoy día y el trasfondo de muchas vidas, ¿no te parece?
2: Sí, además este, este pensamiento yo también lo he oído a mucha gente, ¿no? Para que vamos a tener hijos con el mundo tal y como está, con la situación que tenemos, de tantas cosas que están pasando, pues al final es traer niños como para que sufran y como si esta vida pues fuera nada más que sufrir y...
0: Pues sí, ciertamente, yo creo que tenemos en esta escena un destilado de todas esas ideologías de siglos. Prescindimos de Dios, prescindimos de que la vida tiene un sentido hacia la vida eterna, prescindimos de que la moral consiste en irnos acercando, en ir madurando, en irnos nos acercando a Dios, en ir entregando la vida, que lo importante no es el triunfo humano, que lo importante es esa maduración en el amor. Bueno, vamos dejando todo eso y al final... Esta vida es un absurdo, es absurdo vivir y es absurdo, claro, traer hijos. Entonces, no hay ninguna duda. Yo hace muchos años que estoy convencido de esto de que la bajísima natalidad de Occidente, que es el continente más rico y con mejor sanidad del mundo, pues no es un problema económico. No es un problema económico, es que no denegamos que luego en casos particulares pueda verse pero hablando en general, es ante todo un problema de falta de sentido. O sea, si la vida es para esto, pasarlo bien y no tiene otra trascendencia, no tiene otro sentido, ¿para qué vamos a traer hijos aquí? Que lo pueden pasar bien o lo pueden pasar muy mal. Esta vida es un infierno, pues no traigamos a niños a este infierno. También aparece pues como tantas veces, ¿no? Que esto tiene sus raíces en la familia. Dice, yo mismo fui un hijo eh, con una infancia difícil, ¿no? En, en una casa que era un infierno, se reconoce cobarde y también, no sé si te has dado cuenta, porque está así como un poco implícito, aparece la idea del suicidio, porque porque dice, yo no quiero tener una responsabilidad que me obligue a vivir más de lo que ah, yo quisiera. Sí, verdad. claro que dice? también
2: decide él, ¿no? Cuando vive y cuando...
0: Claro, si yo tengo un hijo, eso puede cortarme en el momento en que yo diga, me quiero suicidar, claro, pues le, le hago la pascua a este niño de X años, ¿no? Uh -huh. Es tremendo, ¿eh? Porque es que es lo que estamos viendo hoy día. El hombre decide sobre su vida, sobre la de los demás, y finalmente lo que tú mencionabas, ¿no? El, el relativismo, ¿no? Hay cosas que estén bien o que estén mal. Cada uno tiene sus necesidades. La tuya es vivir y dar a luz. La mía es morir. Bueno, pues desde luego Nietzsche estaría encantado de ver cómo en una escena de cine se refleja pues, lo que él escribió en ese pasaje que ya hemos leído aquí en más de una ocasión de ese loco que anuncia la muerte de Dios y que como consecuencia no nos persigue la nada, no vamos como errantes a través de una nada infinita, no nos persigue el vacío con su aliento, son frases de Nietzsche en la Gaia Ciencia. Él ya intuía ese vacío tras la muerte de Dios. Esa visión negativa del hombre, que cada vez se ha ido extendiendo más, tengamos en cuenta o recordemos que según parece las últimas palabras de ese famoso pintor que ha dado nombre a un grupo musical, por cierto, Van Gogh las últimas palabras fueron la tristeza durará siempre en una manera muy agradable de morirse
2: Madre mía
0: <ríe> Fíjate que Santa Maravillas de Jesús sabes una de sus últimas palabras no qué felicidad morir Carmelita Totalmente diferente, no, es que no tiene nada que ver este... me muero, que bien, tan feliz Carmelita, me voy con el esposo Santa Teresa no ya es tiempo de caminar, bueno pues este pobre la tristeza durará siempre. Cada vez ha ido extendiendo más esa visión negativa del hombre. Nietzsche debía mucho también de ese negativismo a Schopenhauer, para el cual el mundo carece de razón. Es absurdo. El hombre está destinado a la desgracia. Pero es que después, después de él, pues este negativismo ha ido creciendo y hasta justificándose científicamente. El premio Nobel de Biología Jacques Monod tiene un famoso libro El azar y la necesidad. Bueno, pues también las últimas palabras del azar y la necesidad son estas. El hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del universo de donde ha brotado por azar y ni su destino ni su deber están escritos en parte alguna. Así que en esa frasecita de este libro aparece, por un lado, que somos fruto del azar. Aquí ha habido una evolución y mire usted por dónde ha salido el número de la lotería. Qué suerte ha salido el hombre. Así. Vale, somos fruto del azar. Segundo, el hombre está solo en la inmensidad indiferente del universo. No hay nadie, no hay sentido, no hay providencia, te puede pasar cualquier cosa porque... No pienses tú que existe alguien que dirige este mundo. Estamos solos. Y ni nuestro destino ni nuestro deber están escritos en parte alguna. Bueno, pues es también en este sentido en Palma con Nietzsche y con Sartre. Pues es cada hombre se construye su vida, no tiene nada objetivo, sino que es lo que él mismo decida. Sí, claro, en esa soledad tremenda. Jacques Monod, por supuesto, este es también, en buena medida, el trasfondo de ese estructuralismo en el que se ve al hombre que no actúa libremente, sino que está determinado por, por diversas estructuras. El hombre singular no tiene interés, es un elemento infinitesimal producto de un sistema estructural cerrado. El sistema es lo importante y Levi-Strauss nos dirá que la historia es sólo un conjunto de movimientos psíquicos que a su vez provienen de fenómenos cerebrales, físico-químicos. Por ejemplo, aparece una frase también increíble en la obra El pensamiento salvaje. La revolución francesa en realidad no existió lo que existió fueron procesos metabólicos de unos organismos que convivieron en 1789 bueno vamos como sigamos así vamos a acabar mal el día verdad Pablo? sí eh, realmente
2: es que así pues entiendes no que tengan esa desesperación de vivir y de que no haya nadie más que, que venga a esta vida porque es, eh, de esa manera es que así no se puede vivir sin ese sin sentido total no y...
0: en efecto y por eso pues esta esa famosa frase que ya como que viene a expresar claramente todo esto no si Nietzsche había dicho Dios ha muerto Michel Foucault, ateo, dice y el hombre ha muerto. El hombre ha muerto y el hombre va a desaparecer en el sentido de lo específico humano. Ha muerto el hombre en cuanto si creíamos en él como con una dignidad especial. No, pues somos eso, procesos físico-químicos, cerebrales y, y poco más, claro. Ante eso, pues ya llegaríamos a lo que veremos en un programa ya dedicado más en particular a Sartre. Ese negativismo del existencialismo de Sartre que tiene esa famosa frase, el hombre es una pasión inútil. Bueno, sin llegar a tanto, sin llegar a estos extremos, es indudable que en la música moderna, por muchas veces, se transmite esa visión pues pobre de, de la vida, que lo único que hay es, pues bueno, pasarlo bien, placeres y, y poco más, mmm, sin fe en Dios, sin fe en la vida eterna. Te, tenemos miles de canciones de este tipo, pero bueno, eh,
2: nos han sugerido una que nos traes hoy. Sí, es la canción A Tres Pasos y Medio de Raiden. Raiden es David Martínez Álvarez eh, nacido en Alcalá de Henares en Madrid en 1985, poeta y cantante de rap. Anteriormente a su carrera en solitario formaba parte del grupo A Tres Bandas que es precisamente con quien pues, cantó esta, esta canción que vamos a escuchar. En 2010 sacó su primer LP en solitario y en 2015 publicó también su libro Herido Diario con poemas y letras de algunas de sus canciones
0: entonces es un rap ¿no? que está hablando se supone un hermano mayor con su hermanita pequeñita uh -huh. que, que quiere que le cuente algo para dormir, vamos a ver, le va a contar un cuento bonito, le va a hablar de una historia que va a acabar comieron perdices uh -huh. y fueron felices me parece que no, vamos a escucharlo
4: Chris, que me ha dicho mamá que ya va a dormir, ¿eh?
1: Cuéntame un cuento.
4: Pero que no, que te tienes que dormir. Solo uno. ¿Pero cuál? No sé, Inventátelo tú. <ríe> Lo invente yo. <ríe> Venga, a ver. Quizás cuando lo entiendas sea demasiado tarde y seas madre, hermana pero antes deja que te hable tal vez se te quede grande el mundo y las ciudades no te rayes, yo he pasado por lo mismo sabes, lloras por ir a clase hay los niños, la gente mayor llora por un salario mínimo, por un burro por cambiar de turno, por un número en la cuenta una renta para pagar vicios y lujos y un sueldo base para la hipoteca que la vida en pareja no es como en tu casa de muñecas, aquí princesa no hay castillos de ensueño, lo cierto es que para obtener un sueldo has de soñar despierta David, si somos buenos hay Morir, vamos al cielo? No lo creo, por eso en esta vida intenta dejar huella. Mira hacia arriba las estrellas, que los abuelos y el tío verán si tú eres buena desde aquella. Aprende que la vida todos son errores. Desde la madurez buscaré soluciones. Sonríeme que ya vendrán tiempos peores. Problemas que al final provocarán tensiones. De momento vive feliz en la infancia. Ahora mejor regalo que el de la ignorancia. No tengas prisa por crecer y madurar, que cuando seamos grandes solo querremos jugar. Venga, y ahora a dormir, ¿eh? Que mañana hay cole.
1: No, otro.
4: Pero es que si no mamá nos va a regañar. Acúzate que mañana tienes cole.
1: Solo otro.
4: No, pero que no se entere mamá. Si te cuento otro, ¿te duermes? Sí. ¿Me lo prometes? Sí. Quizás cuando la entiendas sea demasiado pronto y seré tonto. Pero he visto a chicas de mi edad con bombo. Por no usar condón su vida siempre es ir a pique. Supongo que hay errores que no los borra ni el tipex. Pistepe, care de brusco. Pero pasamos de vivir un chiste a una broma de mal gusto. Un susto triste del que se aprende y te enseña que los bebés no vienen de París con la cigüeña pequeña. De momento duermes con peluches. Nosotros con personas que nos quieran y achuchen, Toma chuches. Cada noche un macho en coche va y se pudre. Si consume golosinas en clubes. No son dulces, amarga ni Ruinan. Como el carbón que traen los reyes magos cuando los castigan. No, los reyes magos, niña, los reyes magos, mira. Lo de los reyes te lo contaré ¡Ale! otro día. Aprende que en la vida todos son errores. Desde la madurez buscaré soluciones. Sonríenme que ya vendrán tiempos peores. Problemas que al final provocarán tensiones. De momento vive feliz en la infancia. Ahora no mejor regalo que el de la ignorancia. No tengas prisa por crecer y madurar. Que cuando seamos grandes solo querremos jugar. Pregúntale a una niña si ya ve desde su cárcel. Desde de su cárcel, pregúntale a una niña si ella ve desde su cárcel. Te lo dice alguien a quien solo le entiende su hermana. Te lo dice alguien a quien solo le entiende su hermana. Ahora sí que sí, ¿eh? A dormir. Sí. ¿Sí? Sí. Estamos besando. Nuestro saludo. Buenas noches, Cris. Buenas
0: noches. Pues es esta canción de a tres bandas de Raiden, este rap, en este programa de, de hoy, del hombre de hoy Dios, en Radio María, que traemos a colación, pues, de esta evolución de, de la cultura moderna, contemporánea, fundamentalmente negativa, una cultura que prescinde de Dios, que pierde el sentido de la vida, y que no sabe transmitir a los niños más que cosas negativas. Paloma yo, como sé muy poquito, esta música moderna contemporánea, tú estás más en contacto con jóvenes, con adolescentes. Eh, este este estilo de rap muchas veces me cuentan que es bastante negativo, o ¿es sea, así?
2: Sí, sobre todo, bueno, es verdad que a los adolescentes les encanta este tipo de, de música rap y, y, por desgracia, yo conozco pocos raperos o pocas canciones, tampoco es que conozca muchísimo, pero que sean con un mensaje más positivo, todos son negativos. Es verdad que el rap pues también es bueno en el sentido de que es como reivindicativo, o que lo que quiere es eh, buscar la justicia y denunciar las injusticias pero claro, todo lo hace en un tono muy negativo, como si todo eso casi no fuera posible, aunque sí que quiere luchar por algo mejor pero como si no fuera posible, entonces se quedan muchas veces en esa negatividad
0: Bien es verdad de todas formas, recordemos que hemos traído a este mismo programa tres o cuatro ejemplos de lo contrario, incluso de, de raps de autores católicos con una denuncia en positivo y precisamente católica, pero probablemente, como dices, el tono general sea más bien negativo. ¿Qué destacarías de esta canción que acabamos de, de escuchar?
2: Bueno, primero lo, lo que choca, ¿no? Porque es como una imagen muy bonita, muy tierna, de un hermano mayor mm, contándole un cuento verdad. a su hermana pequeña pero luego le está contando unas cosas muy, muy malas, ¿no? Y entonces pues le dice, por ejemplo, aprende que en la vida todos son errores. De momento vive feliz en la infancia, no habrá mejor regalo que el de la ignorancia. O sea, como decir, ahora estás feliz, no conoces nada, no porque sabes... la vida
0: de por sí es muy mala, mejor que no te enteres,
2: Exacto. ¿no? Exacto. Tú sigue ahí como estás, ¿no? Como cuando luego le dice con tus chuches, con tus cosas, pero no te, no te metas más porque cuando seas mayor va a ser otra cosa.
0: Y luego yo creo que vuelve a salir precisamente el tema que veíamos en la película de que si la vida no vale la pena, tampoco vale la pena transmitirla. Entonces, el mayor error son esas amigas suyas que dice que que por no usar esos métodos anticonceptivos, su vida se va a pique, porque han quedado embarazadas. Y ese sí que es un
2: error que no los borra ni al Es Fuerte también. ¿eh? Sí, y duro, porque al final eh, pues solamente se queda con ese aspecto como negativo, no de que viene un niño, eh, en vez de ver pues un poco toda la... Eh, los problemas que tienen los, los jóvenes o cómo están enfocando mal pues, su, su, su vida y demás, se queda solamente con que si no tomas precauciones te quedas embarazado y te viene un problema, que el problema es, el, es un niño, ¿no? Mm. Y como si fuera un error el, el, la vida también.
0: Incluso una broma de mal gusto. Luego sí que parece que dice, parece que hace una alusión a la prostitución, eh, pero como ese, ese macho dice que va y consume golosinas en clubes, en realidad no son dulces, son amargas y arruinan. Entonces, ese reconocimiento, pues, de que el placer por el placer al final acaba dejándonos en ese vacío, incluso, pues, llevándonos a, a la ruina, ¿no? En fin, eh, sin pretender más de lo que no sabemos exactamente el, cada autor no lo que quiere transmitir, pero es indudable que está en este contexto de esta época nuestra negativa en la que falta sentido, en la que falta esperanza en la que por supuesto falta Dios bueno y también aparece la negación de la vida eterna ¿eh? porque hay un momento en que la niña le pregunta si, si hay cielo y dice no creo, no creo, todo al final está relacionado, no hay vida eterna no vale la pena transmitir la vida. Sí, dice, si somos buenos al morir, vamos al cielo. Y le
2: contesta, no lo creo, por eso en esta vida intenta dejar huella. Eh, aprende, ahí es cuando le dice Aprende que en la vida todos son errores o
0: sea, Vale, pues sí, dejar huella Pero precisamente esa huella es una huella eterna Que es lo que nosotros creemos Está bien la consecuencia de dejar huella aquí Pero no el, pre, el pensar Que para que aprovechemos esta vida Que es otro típico prejuicio nietzscheano Pues tenemos que prescindir De Dios y prescindir de La vida eterna Bueno, si esto es el tono general De nuestra cultura, sin embargo También en cada programa pues traemos ejemplos de que, por muchas influencias negativas que haya, el Espíritu Santo es más fuerte que toda la música, que todas las películas, que toda la filosofía, que todas las malas influencias. Y cualquier persona abierta a la verdad, cualquier persona que busque la belleza, que busque la bondad, que en definitiva quiera ser feliz, pues se puede encontrar con el Dios que ese sí que llena nuestro corazón y que nos da esperanza. Bueno, pues, ¿qué testimonio nos traes hoy de alguna persona que desde este mundo de hoy sin sentido ha encontrado el sentido? Pues vamos a hablar
2: de Milly Walteroni. Periodista habitual de páginas, pues, por ejemplo, como Cosmopolitan o El Panorama, y de algunos otros principales diarios nacionales, que pues tenía una sólida presencia en los círculos más glamurosos e influyentes de, de Milán. Ella pues ha escrito hace poco un libro que cuenta todo su testimonio, Arrancada del abismo de los psicofármacos a la fe. Arrancada del abismo de los psicofármacos a la fe. A un la título fe. muy ya de por sí llamativo. Llamativo, sí. Según dicen, pues se lee el libro con, con mucha rapidez porque engancha. Y bueno, pues ella, por ejemplo, después de tener una formación cosmopolita con grandes éxitos profesionales, eh, sin embargo, escondía un drama recurrente y muy temido por ella, que era la, la depresión. Por lo menos dos veces al año, en torno a dos aniversarios de hechos que traumatizaron su juventud, pues se hundía en una profunda depresión que la destruía muchísimo. Daba igual ahí todos los éxitos que estuviera teniendo en su, en su vida, ¿no? Y eran esos dos Hechos que le habían hecho mucho mal en su infancia fueron el suicidio de un hermano mayor en 1971, cuando ella tenía 13 años solamente, y también otro suicidio, el de su padre, en 1975, cuando ella tenía 18 años. Pues no los superó, y, o no los ha superado, y entonces pues entraba en esas depresiones cada año, por lo menos en dos ocasiones. Y ya en su vida adulta, eh, pues eso Ella participaba en tertulias políticas, en círculos sociales, pero aparecía esa realidad de la depresión y entonces entraban en su vida los psicofármacos. Pues Tenía mucho insomnio, aislamiento, eh, recorría de un psiquiatra a otro buscando una solución, de una estancia hospitalaria a otra, buscando un, tre un tratamiento que nunca fue eficaz y siempre pues eso implicaba un gran trasiego de, de pastillas. Intentó por esta misma situación eh, suicidarse en tres ocasiones a lo largo de, pues, de unos años marcados, como decíamos, por esas terapias. En una ocasión intentó arrojarse a un río, en otro momento fue por sobredosis y sufría también, aunque ya no lo sabía, era inconscientemente, la herida de una agresión sexual sufrida también en el, en el pasado y su, su psique la había sepultado en un olvido aparente, pero ahí también estaba. Y cuando ya su descenso a los infiernos parecía completo, pues irrumpió el misterio. Eh, ella, que era muy racionalista, que ironizaba sobre la religión, empezó a ser protagonista de algunos sucesos pues aparentemente inexplicables. Eh, una luz inesperada, por ejemplo, liberó su cuerpo y su alma, volvió a la fe en alguien que de una forma discreta y una forma amorosa nunca había dejado de tenderle la mano. Incluso, pues, en esos momentos en los que ya había intentado suicidarse, también se había salvado, incluso, pues, de forma medio milagrosa, porque eh, cuando se intentó ahogar se estaba debatiendo por, por, se quería ahogar, pero de repente es como que él sintió algo y su instinto vital pues, le llevó a pedir socorro, por eso se salvó de, de aquel intento de suicidio. Y luego también tuvo otra ocasión en la cripta del Duomo de Milán que pudo poner nombre. Jesús, el nombre de Jesús, a una presencia amorosa que, que le llevaba a una paz desconocida. Empezó a tener este tipo de experiencias sin tampoco haberlas buscado ella. Entonces, eh, Vittorio Messori, que también es otro otro periodista italiano, dice que conoce mucho a, a esta persona y que, y que también su mujer, son amigos, y que eh, no es que te sea sospechosa de que pueda pensar que tiene visiones y no sean. O sea, sí. que este tipo de experiencias pues eran reales porque, sobre todo, ella pues es que no, no tenía ningún tipo de cercanía con la fe ni con la vida espiritual y demás. Y dice, el simili se ha decidido a confesarlo todo, incluidos algunos episodios inexplicables, sin duda es eh, porque el misterio de lo sobrenatural tiene un papel decisivo en este, en este relato que parecía eh, que iba a llevarle a la muerte y le lleva a una resurrección. Y bueno, pues ya Milly Walteroni ha cambiado totalmente ese sufrimiento que tenía interior con el encuentro con Dios en un aire vibrante de fe, una esperanza que ha reconquistado hace muy poquitos años y bueno, pues ella... Tampoco, tampoco sabe mucho cómo ha sido, sí que dice que, que Dios siempre la acompañó, que su mano siempre estuvo presente, hasta que ella pues se manifestó de, de aquellas maneras. Y ella pues sigue viviendo un poco su fe en círculos carismáticos y también pues ha tenido algunos consejos de, de algunos monjes y demás. Se ha movido por varios movimientos eclesiales pues intentando centrar un poquito esas experiencias que había tenido para, para vivir bien la, la vida de fe. Y pues terminamos con unas palabras suyas, que dice, de las tribulaciones y de un largo camino de errores, ha nacido una persona nueva, en la que finalmente ha podido tomar forma mi verdadero ser. Porque en el fondo, mi depresión era también una especie de despersonalización, la pérdida de mi verdadera identidad de persona, la que puede crecer y madurar en el armonioso interactuar de cuerpo, mente y alma espiritual.
0: Pues muy, muy interesante, porque además vemos concretado en una, en una historia real, pues lo que estábamos diciendo un poquito en teoría, como esa pérdida de Dios lleva a la pérdida del hombre. Esta mujer ha experimentado esa despersonalización y ha experimentado ese abismo y ese ese no haber sentido a la vida hasta el punto de intentar el suicidio. Y precisamente Remy Bragg, en ese otro libro que también estamos trayendo a colación con frecuencia en esta etapa de nuestro programa, El reino del hombre, Génesis y fracaso del proyecto moderno, hace alusión a cómo también en los últimos siglos cada vez se ha pensado más en el suicidio, cómo la negación del hombre... No se ha quedado en las teorías filosóficas, sino que ha adquirido ese aspecto tan concreto como es plantearse en serio toda una reflexión sobre el suicidio, porque señala la libertad absoluta lleva a la autodestrucción. Se ha podido ver en la vida de varias figuras emblemáticas de la modernidad tardía pues ejemplos de esta lógica, Alfred Harry... Antonín Artaud se plantean en serio el tema del suicidio por supuesto siempre ha existido el suicidio pero se veía como algo privado un individuo recurría a él para escapar de una situación muy dura, algo que no podía soportar, de dolor, de enfermedad, de desamor, de deshonor, pero es que en los últimos siglos se ha ido justificando. Eso se ha decidido desde perspectivas, ya no porque, mire, es que es que lo estoy pasando demasiado mal, no aguanto esto, ¿no? sino dándole como un sustrato filosófico e incluso científico a diversos estudios. Luego, claro, esto también se ha llevado a la literatura, al teatro y muchas veces ha hecho verdaderos estragos. Se suele mencionar el famoso Werther de que, según se iba representando por donde pasaba, dejaba una estela de suicidios. Es una obra que convierte el suicidio en un acto tan inevitable y, por tanto, excusable como una enfermedad. Van apareciendo expresiones como «el fardo de la vida», «la desgracia de vivir». La sociedad es incapaz de comprender al genio, es la responsable. La sociedad no valís en el suicidio el auténtico acto filosófico. Schlegel escribirá, el destino del hombre es destruirse a sí mismo. A partir de 1820 se extiende cada vez más en Europa la idea de un suicidio que no tendría más razón que el estado irreformable del mundo. Eh... El tanto puesto en escena por Buckner se deja llevar por el cansancio ante la vida, que dice, no vale el esfuerzo que debemos realizar para mantenerla. Es una fórmula que va a hacer eco a Schopenhauer, que hablará de la vida como negocio que no cubre sus gastos. La vida es un negocio que no cubre sus gastos, dice Schopenhauer. Este suicidio cada vez invade más la literatura. Aparece, por ejemplo, una novela de Joseph Conrad en donde se representa un caso de suicidio por falta de fe en sí mismo y en los demás. Von Harman ve en el suicidio la consecuencia necesaria del final de las ilusiones. Con lo cual, el joven cristiano Vladimir Soloviev pone a Harman, precisamente en el centro de su tesis, de 1874 porque ven ello la culminación lógica de la evolución de la filosofía moderna y también el callejón sin salida en el que ésta se ha perdido ese Dostoyevsky del que hablamos en días pasados pues va a traer muchas veces el tema del suicidio a sus obras, está en crimen y castigo en el idiota, el adolescente, los hermanos Karamazov pero particularmente en los demonios donde culmina su reflexión, ahí aparece Kirillov que al matarse quiere probar que Dios no existe y que él mismo es Dios. Y en un pasaje del diario de un escritor, eh, Dostoyevsky imagina los argumentos de un materialista que se habría matado por aburrimiento. Su visión del mundo es una síntesis de las ideas positivistas que estaban entonces en boga en Rusia. Y vincula mucho el tema del suicidio con la falta de fe en la inmortalidad. Por el contrario, eh, cuando hay esa fe en la, en la inmortalidad... La, la promesa de una vida eterna, dice, liga con mayor fuerza al hombre a la vida terrena. Por su parte, en 1907, un libro del filósofo popular Félix Le Dante, observa que el, lo que llama el, el ateológico no puede tener ningún interés por la vida, lo que sería la verdadera sabiduría. Y se va a hablar también de que en una sociedad de auténticos ateos el suicidio anestésico sería la regla. Y la sociedad desaparecería. Bueno, fue un tipo de suicidio que se debatió mucho en el siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, que aparece en una... Obra que algún día quizá le dediquemos un programa entero, una obra que es auténticamente profética de este anglicano converso al catolicismo, Hugo Benson, que imaginaba en una novela sobre el fin de los tiempos, describía una humanidad en la que la eutanasia es una práctica corriente e incluso deseada. Es una obra realmente profética. Ya sabemos, por su parte, que Albert Camus ve en el suicidio el único problema filosófico serio. Que realmente lo que hay que hacer es eso, preguntarse si la vida merece la pena ser vivida. Y la, la sociedad pierde constantemente individuos llevados por la muerte, solo puede subsistir si individuos vivos llaman a otros a la vida, en cuyo lugar tienen que decidir. Pero ¿por qué harían tal cosa? Y aquí de nuevo vinculamos el sentido de la vida y la esperanza con la apertura a los hijos, a la natalidad. Con todos estos planteamientos tan materialistas, cabe ver en los hombres solo juguetes destinados a distraer de su aburrimiento a creadores divinos. Y en la actividad sexual solo una trampa, la del placer, que sirve para que los humanos sigan dando vueltas en sus jaulas como si fueran ardillas. Pero en ese caso, ¿por qué tales marionetas querrían producir otras? Temas corrientes en todo este pensamiento moderno en el que se unen todos estos aspectos, la falta de fe en Dios, incluso pues, su negación, la falta de esperanza, la falta de sentido de la vida, el querer disponer de la propia vida acabando con ella cuando uno lo desee, el no querer traer a nuevos hijos a la vida, porque suponiendo que hacer hijos sea, como dice un personaje de Sarte, una extrema estupidez, Cabe preguntarse cómo una humanidad iluminada, libre de toda necedad, puede tener futuro. Pues ya vemos que por este camino la cosa acaba mal. Podemos terminar citando, ahora estábamos siguiendo a Remy Braque, pues un, un pasaje de algo que ocurrió a principios del, del siglo XX. Eh, era un diputado socialista francés, René Viviani, que llegó a ser presidente del Consejo, eh, de ministros franceses precisamente cuando la declaración de guerra del inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Pero unos años antes, en 1906, había dicho estas palabras. Todos juntos, por nuestros padres, por nuestros antepasados, por nosotros mismos, nos hemos vinculado en el pasado a una tarea de irreligión. Hemos arrancado la creencia de las conciencias humanas. Cuando un miserable, cansado por el peso del día, doblaba las rodillas, le hemos levantado. Le hemos dicho que tras las nubes sólo había quimeras. Juntos y con un gesto magnífico, hemos apagado en el cielo luces que no volverán a encenderse. Él lo veía como un gran heroísmo. Entre todos los, los que no creemos hemos ido apagando esas luces del cielo. Pero él mismo lo anunció, como también había hecho unos pocos años antes Nietzsche. Hemos apagado en el cielo luces que no volverán a encenderse sin la luz de Dios. Se pierde la luz que da sentido a la vida humana. Se pierde la esperanza. Se pierden las ganas y el gusto por la vida. Se pierden las ganas de transmitir la vida. Se pierden las ganas de prolongar esa vida más allá de lo que uno desee cuando le parezca que ya su vida no vale para nada pues pidamos al Señor que nos dé el verdadero gusto por la vida una vida plena ya aquí, ya aquí en la tierra porque Dios quiere ser nuestra vida en los años que nos conceda en la tierra pero una vida que además se consuma en la vida
1: eterna Señor tú tienes palabras de vida Señor tú tienes palabras de amor y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré sin ti. Y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré si tú... a
0: No somos fruto del azar, no estamos solos. Hay alguien que tiene palabras de vida, de vida eterna, palabras de amor. Nuestra vida tiene sentido, está llamada a la plenitud del amor, está llamada a la eternidad. Tienes palabras de vida eterna, la vida eterna a la que fue llamado Luis Gonzaga. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, reaccionó así, saber que moría con 23 años. Pues le pedimos a él y a todos los santos que nos ayuden a vivir con esa esperanza, con esa confianza en el amor de Dios, precisamente ese amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo. Estamos en este trido final de la novena del corazón de Jesús tocando ya esa solemnidad Dios nos ama con corazón humano. Y estamos llamados a vivir en ese corazón y a volver a casa. Tantas personas que se han alejado de ese corazón o que no lo han conocido nunca, como el testimonio que nos has traído hoy, Paloma, están llamados a ese entrar en ese corazón de Cristo. Y por ello también seguimos este verano con nuestra campaña Vuelve a Casa, ¿verdad?
2: Sí, bueno, como siempre Radio María intentando evangelizar y llegar a todos aquellos que todavía no conocen a Jesús, pero especialmente en esta campaña nuestros voluntarios salen a las calles para poder hablar pues con todos aquellos que, que se acerquen y también a través de nuestra página web y a través de una nueva página web www.vuelveacasa.es podemos conocer testimonios, más testimonios de, de estas personas que han estado alejadas pero que han vuelto a la fe, que han vuelto a la iglesia y bueno, pues nos animamos a todos a entrar y también pues para saber dónde van a estar los voluntarios en cada momento también tenemos un mapa en el que pueden ver todas las fechas y demás en la página web vuelveacasa.es
0: Y por supuesto, vuestros propios testimonios vuestras propias experiencias tanto en esa página web como en este programa de nuestro correo que a fin de cuentas pues es de lo que estamos hablando de ese hombre de hoy que está llamado a estar con Dios en los próximos días también pronto traeremos aquí tendremos entrevistas testimoniales pero invitamos a que nos contéis vuestra experiencia como siempre en el correo del programa verdad
2: el hombre de hoy y Dios radio radiomaria.es o también lo pueden hacer a través de la página de Facebook con algún comentario más breve entrando en Facebook y buscando el hombre de hoy y Dios siempre hay una publicación por cada programa pues ahí estamos esperando vuestros comentarios
0: así es pues muchísimas gracias Paloma Niño, muchísimas gracias a todos vosotros, queridos oyentes, querida familia, vamos caminando con la verdadera esperanza, estamos tocando estos temas durillos, porque hay que conocer al hombre de hoy tantas veces desesperanzado, pero precisamente para que nos demos cuenta de que para todos hay esperanza, Radio María, la fuerza de la esperanza, que la Virgen, que San José, que todos los santos nos ayuden a entrar en el corazón de Cristo, que los bendiga, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.